0: O Fórum TSF, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos tentar perceber quem sai mais fragilizado com o roubo de armas em tanques: são os políticos ou os militares? Queremos ouvir a sua opinião no fórum TSF. O número de telefone é 808-202-173. 808-202-173. Pode também participar no debate online, escrevendo a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. E aí, em TSF.pt, pode também responder ao inquérito. Perguntamos aos nossos ouvintes precisamente esta questão, quem sai mais fragilizado, os políticos, os militares, ambos... Ora, olhe os primeiros resultados, 47% dos ouvintes apontam o dedo aos militares, 37% consideram que este é um caso que penaliza tanto militares como políticos, e apenas 15% consideram que, feitas as contas, é o poder político que sai mais uh, prejudicado, sai mais fragilizado com este caso. Queremos, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião. Como avaliam a forma como o chefe de Estado-Maior do Exército tem lidado com este caso? Fez bem em ilibar o Governo e falar em erros inadmissíveis dos militares? O que esperam os nossos ouvintes do Ministro da Defesa, que mais logo vai ao Parlamento. E há ainda uma outra questão, sobre a qual faz sentido refletirmos aqui no Fórum. Faz sentido que a Procuradoria-Geral da República tenha recebido há vários meses uma denúncia a alertar para uma tentativa de roubo de armas numa instalação militar. E não tenha informado disso nem o Ministério da Defesa, nem as Forças Armadas? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. 3. Iniciamos o debate com a análise do diretor do Junto de Ar Notícias. Bom dia, Paulo Tavares. Bom dia. Vamos olhar, começar por olhar aqui esta questão de uma forma mais global. Este é um caso que, com ondas de choque que afetam tanto militares como políticos, em tua opinião?
0: Eu creio que sim, mais os militares. É uma história, no fundo, muito portuguesa, de desleixo, de algum abandono. Uh, de faltas de comunicação incompreensíveis, como falavas agora. É, não conseguimos entender como é que a, o DIAP, a Procuradoria Geral da República, tinha uma, um inquérito aberto, recebeu uma denúncia anónima e não decidiu descartá-la, por isso decidiu abrir um inquérito e começar a investigar o, o assunto e, e não comunica isso a quem de direito... Não faz sentido manter segredo de investigação dessas num caso tão, tão sensível. Quanto a, aos militares, há óbvias responsabilidades, basta pegarmos nas palavras do chefe de Estado-Maior do Exército, revisto Duarte ontem no, no Parlamento, curiosamente numa audição à porta fechada, de que se soube eh, quase palavra a palavra o que tinha sido dito. Um, há de facto aqui um histórico de desleixo, um, Tratar uma instalação altamente sensível, este paiol ou estes paióis nacionais de tancos como são designados, estão situados ao lado de uma instalação NATO, está ali logo ao lado a Brigada de Intervenção Rápida, que é uma das unidades que Portugal possui que está intimamente ligada à estrutura da NATO. Era de tratar aquilo com um pouco mais de cuidado, digo eu. Ora... Esta questão de haver abandono, de haver desleixo por parte dos militares, de não terem tratado a tempo do assunto, de ignorarem questões básicas de segurança numa instalação daquelas, a meu ver, não iliba por completo uh, o Ministro da Defesa, há aqui também um patamar, um outro nível de, responsabilidades, uh, de responsabilidade política, se quiseres, porque o Ministro tem a obrigação uh, de fazer perguntas, pelo menos. Uh, há um mínimo olímpico de, de qualidades para o Ministro da Defesa. Primeiro, uh, há que haver sensibilidade para matérias de defesa, uh, convém que o Ministro da Defesa as tenha. Uh, e depois convém que saiba qual é o dispositivo que tutela. Ora, juntando estas duas qualidades mínimas uh, o Ministro de Defesa devia pelo menos saber o que é que estava dentro daqueles paiões e ao saber o que é que lá estava, material uh, sensível, não foi só o que foi roubado havia lá outras coisas dentro, sabemos hoje que estavam mísseis, há munições de arteria, munições de arteria pesada Uh, há material muito, muito sensível ali dentro, sabendo isso, tendo recebido no seu gabinete uh, um pedido para autorização de despesa para reparar uma cerca de proteção a essa unidade específica, tendo recebido uh, meses antes e tendo inscrito na Lei de Programação Militar para 2018 uh, a instalação de um novo sistema de videovigilância, devia pelo menos ter perguntado, primeiro, em que estado é que estava a cerca? Que medidas é que estavam a ser implementadas de segurança adicional para guardar um perímetro que não era seguro e devia também de certeza ter perguntado porquê que os senhores querem um novo sistema de vídeo. O que está aí não funciona, ao que lhe teriam respondido certamente sim, foi desligado há dois anos. E sabendo isso, não programaria de certeza a reparação para 2018.
1: O Ministro da Defesa, no esclarecimento que envia ao diário, disse a propósito da, da vossa manchete de ontem, onde diziam que entre o, 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 os militares dizerem que temos dinheiro para avançar com esta obra... Podemos gastá-lo. Podemos gastá-lo e o Governo responder, de uma forma possível, sim, podem gastá-lo, uh, demoraram 73 dias. Uhum. O gabinete do Ministro da Defesa vem dizer ao DN, não, não, era aqui uma questão de segurança que estava em causa. Sim, a parte substancial desse esclarecimento é dizer que não foram 73,
0: foram 33 dias que o documento esteve... No, no, na secretária do Ministro, que é um detalhe, porque os outros dias passou esse documento no, nas mãos dos militares. E o que interessa aqui entre Como, aliás, eh, explicava o ADN. Exato, é. nós explicámos isso na, na peça. O gabinete do Ministro agarrou-se ali um detalhe para nos responder e para enviar nesse esclarecimento uma última frase muito reveladora, onde se diz que esta é uma questão meramente eh, operacional. Esta questão, leia-se as faltas de segurança, o, toda a cadeia de acontecimentos que levou uh, àquele assalto e a terem sido roubados aqueles uh, largos quilos de, de material militar uh, muito perigoso. Ora, isto não é uma questão meramente operacional. Uh, há aqui, e insisto, um lado político da questão. Obviamente tivemos ontem o do Duarte, o chefe de Estado-Maior do Exército, a, a ilibar por completo o Ministro da Defesa. Há aqui um dado prático, político, imediato, que é a pressão sobre o ministro alivia-se. Uh, a partir do momento em que o, o chefe de Estado-Maior vem dizer algo que até é muito natural numa esfia militar. É algo que os militares valorizam, ainda uh, ontem nos diversos painéis de documentário onde estavam uh, muitos militares na reserva, uh, altas patentes na reserva, o chefe de Estado-Maior do Exército, o Duarte, uh, que foi altamente elogiado, porque este tipo de atitude de dizer, isto é uma coisa nossa a responsabilidade é nossa, uh, foi uma coisa que aconteceu aqui dentro e nós resolvemos o assunto. E é uma responsabilidade nossa e houver-vos assumir a culpa é algo que é valorizado uh, àquele nível de decisão militar. Uh, dito isto, uh, alivia-se a pressão política uh, sobre a Zareide Lopes, mas eu acho que o ministro não sai bem desta, desta fotografia porque faltou-lhe fazer perguntas uh, fulcrais. Ou ele ou a alguém do gabinete dele. Não era necessariamente uma preocupação da de, de Zé de Lopes. Agora, estes papéis, estes pedidos de despesa que vieram do, do Exército passaram pela mão de muita gente dentro do, do gabinete do Ministro. Ninguém se lembrou de perguntar por que os militares criam uma cerca nova, porquê que criam um sistema de vídeo novo, queriam embolizar o quartel. É, é estranho, não é? Que ninguém tenha tido a sensibilidade para fazer estas perguntas. Tivessem sido feitas, não havia assalto, provavelmente.
1: Com a em caras ainda mais logo do Ministro da Fez a Assembleia da República?
0: Hum com muito poucas expectativas de um debate sério nós temos assistido e isto atenção que tem sido semanas negras para o, para o executivo, temos assistido a, a um fogo cerrado, por usar aqui um termo uh, mais bélico, a um fogo cerrado sobre, sobre o executivo uh, mas assistimos também a um debate político muito pobre uh, vai haver argumentos, vamos ter argumentos manicaístas, uma espécie de clubite de lado a lado, não espero sinceramente que, que na Comissão de Defesa se tente esclarecer grande coisa uh, vamos ter uh, os partidos da esquerda, a dizer que houve desinvestimento, vamos ter o PSD e o CDS que defenderam durante muito tempo no governo anterior cortes na despesa, a falar agora de cortes na de despesa como se fossem algo de, de muito mau, o ministro a defender-se dizendo que não houve cativações naquela área e não vamos ter grande esclarecimento, garanto, ou não teremos certamente uma acusação de culpas do ministro dizendo que ele devia ter feito algumas perguntas que não fiz.
1: A análise de Paulo Tavares, o diretor adjunto do Diário de notícias, lançando o debate no Fórum TSF, o qual convido os nossos ouvintes, quem sai mais fragilizado com este episódio do roubo de armas e explosivos em tancos, São os políticos? São os militares? Como avaliar a forma como o chefe de Estado-Maior do Exército tem lidado com este caso? Fez bem libar o governo e falar em erros inadmissíveis dos militares? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173, e o que esperam os nossos ouvintes da ida do Ministro da Defesa, mais logo, à Assembleia da República. São estas as questões sobre as quais queremos ouvir a sua opinião. Começo por escutar a opinião do advogado Jorge Daniel, que nos liga de Aveiro. Bom dia.
2: Bom dia ao Fórum da TSF e obrigado pela oportunidade. Uh, era só um desabafo uh, relativamente a esta situação do, de, de Tancos. Uh, o chefe de Estado-Maior do Exército uh, assumiu uh, uma responsabilidade Uh, dando exemplo relativamente aos políticos que não o fazem. Do meu ponto de vista, uh, fez bem em demitir os, os, uh, os comandos, uh, mas isso tenho ouvido dizer que essa assunção de responsabilidade é para elevar o governo. Não me parece, não me parece. Uh, o governo é o órgão máximo da administração em Portugal o Governo tem que assumir responsabilidades políticas. Os Governos não podem estar só à espera das eleições para o escrutínio uh, do povo. Os Governos têm que assumir a responsabilidade. E esta situação, do meu ponto de vista, tem sempre dois planos. Tem o plano da responsabilidade civil do Estado uh, uh, extra-contratual, uh, e, portanto, quem se sentir uh, uh, as Forças Armadas podem, uh, uh, enfim, reclamar uh, direitos. Mas, por outro lado, se avisaram atempadamente o Ministério das carências de meios humanos e técnicos e, e materiais, os ministros, sejam eles quem forem, independentemente dos governos, devem assumir essa responsabilidade e, portanto, penso que nesta matéria temos que sempre verificar se esse aviso foi feito atempadamente, se esse dever de vigilância da parte do do Estado, foi cumprido relativamente a uma infraestrutura militar. Uh, os militares têm essa responsabilidade, assumiram-na, fizeram bem, mas isso não vai livrar o Governo. Portanto, eu não, não me parece que uh, a ideia que anda no ar de que basta os militares assumirem a responsabilidade para o Governo ficar tranquilo não é correta, nem do ponto de vista da, da, dos princípios da responsabilidade política, nem também do ponto de vista sequer ético. E nós sabemos hoje que, infelizmente, uh, uh, os políticos uh, estão sempre muito mais preocupados na, com a manutenção dos seus lugares do que efetivamente em, em assumirem uh, responsabilidades. Portanto, aqui penso que o Governo está pior, sai pior, sai mais chamuscado, digamos assim, desta situação, uh, não invalida que não se faça o enquadramento, e vejo muita gente a fazer enquadramentos históricos, do desinvestimento feito nas Forças Armadas, é importante referir isso, é importante constatarmos que tem havido, enfim, as funções de soberania do Estado têm ficado um bocado arredadas das preocupações políticas, a defesa, a segurança nacional, isso é tudo verdade, mas não podemos. Agora, porque os militares assumiram uma responsabilidade e fizeram bem,
3: Uh,
2: achar que a responsabilidade política fica num canto à espera de eleições. Uh, era só este o desabafo que eu queria uh, aqui deixar e, e obviamente que não estamos uh, a atravessar um momento bom na política em Portugal uh, com diversas situações que comprovam falhas flagrantes de um Estado uh, a precisar de reforma há muitos anos. Toda a gente fala nela, mas estas grandes questões é que são verdadeiramente as questões da reforma do Estado que não foram feitas. As Forças Armadas, a, a, a segurança, a, enfim, essencialmente as funções de soberania estão a precisar de uma reforma grande em Portugal. Eu, este...
1: Agradeço por partilhar com os nossos ouvintes este desabafo, como lhe chamou Jorge Daniel, a opinião deste advogado que nos liga de Aveiro. Próximo convidado do Fórum TSF, o professor Adriano Moreira. Bom dia, Professor, bem-vindo a este Fórum TSF, Olha com preocupação, o ouvinte anterior falava aqui em falhas flagrantes do nosso Estado. Olha com preocupação para este momento que o país está a atravessar.
4: Bom, eu sobretudo, eu tenho estado a ouvir um pouco dos comentários e gostaria de dizer apenas o seguinte. Não se pode negar que são importantes não apenas o desastre do incêndio que é o... ficará na nossa memória enquanto formos vivos pelo menos, porque é trágico aquilo que aconteceu fica certamente na memória a discussão pública dos serviços de informação e agora este incidente com as Forças Armadas. É evidente que estes acidentes sucessivos devem afetar a imagem que até agora o país tem mantido de ser um país tranquilo, acolhidor, pacífico, seguro, e isso tem que ser enfrentado e é um problema do governo. Eu acho que a mim o que me preocupa mais é o problema que diz respeito às Forças Armadas. Eu considero absolutamente indispensável que se separe o incidente do respeito pela instituição. A instituição militar portuguesa pertence, nós pertencemos à NATO, meio século, não se conhece uma censura, uma reprovação, só se reconhecem elogios à participação na NATO, das nossas Forças Armadas, com os recursos que temos. Em segundo lugar, é preciso reconhecer que a democracia não só é composta só de cidadãos, é composta de instituições que têm igualmente direito a um respeito que, neste caso, é absolutamente exigível. E temos que separar o incidente desse respeito à instituição. E quanto a esse incidente, eu considero que o senhor Presidente da República já colocou a questão em termos eh, que devem ser seguidos. Primeiro, a responsabilidade política foi assumida. Isso é apenas a premissa maior. Os corolários, só o Poder Judicial que está a fazer a investigação pode aboná-los. E, portanto, é em função dessas conclusões que nós podemos pedir a concretização da responsabilidade política. Eu suponho que é o que o senhor Presidente quer dizer quando diz que é preciso uma investigação profunda e com consequências que dão seja a quem for, e é isso o que, com serenidade, tem que se esperar da investigação. E ter todo o cuidado em não misturar o respeito que é devido à instituição das Forças Armadas com o incidente que está a ser investigado.
1: E tendo em conta isso que o Sr. Professor nos diz, posso depreender que, que está preocupado que a imagem das Forças Armadas saia uh, prejudicada?
4: Só pode ser prejudicada naturalmente se houver uma discussão não fundamentada nas conclusões que devem ser tiradas e que só o Poder Judicial pode, neste momento, ser a entidade competente para as definir. E, por isso, insisto, como qualquer outra instituição que é componente da sociedade, como os cidadãos, é preciso não fazer nada que afete o respeito e a autoridade que elas ganharam ao longo deste período mundial dificílimo, quer na... E participação à NATO nas missões no estrangeiro, em que só se encontram louvores e ninguém tem vantagem em diminuir essa autoridade, de respeito e prestígio. O erro cometido tem que ser averiguado e aí ter-se-á ter que tirar as consequências da responsabilidade política que que já o Governo declarou que, pelos ministros respectivos, que assume. Agora, espera pelo codolário, que é a conclusão da investigação. E aí, dou a quem doer, terão que ser aplicadas as sanções. Devo dizer que apreciei muito, porque corresponde muito à ética das Forças Armadas, a atitude do Chefe de Estado maior do Exército.
1: E como é que o professor Deremo Moreira avalia a atuação uh, do poder político, nomeadamente do Ministro da Defesa, com este caso que é uh, complicado de gerir, qualquer que seja o Governo? O que
4: governo. Eu digo, eu não vou, eu vou é só repetir. O Sr. Ministro já assumiu responsabilidade política. Isso é a permissão maior. A conclusão, a consequência, tem que se basear nos resultados da investigação. E, e só o assim com os resultados da investigação, é que, quer o Primeiro-Ministro, quer o Chefe de Estado, devem não ter nenhuma contemplação com as consequências.
1: Professor Adriano Moreira, muito obrigado pelo contributo que trouxe à reflexão que fazemos aqui no Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes que instituição sai mais fragilizada com o roubo de armas em tanques: o poder político, a instituição militar como avaliou a forma como o chefe de Estado-Meador do Exército tem lidado com, com este caso. E o que esperam do Ministro da Defesa, que mais logo será ouvido no Parlamento pelos deputados. Que opinião tem o professor João Santos, que nos liga de Malpica do Tejo. Bom dia.
5: Olha, uh, eu acho que a justificação que, que, entretanto, se está a guardar por parte dos militares que antes tinham perfilado uh, para pôr as espadas à porta do Presidente da República, é que como se costuma dizer, todas as patentes militares acima de coronéis estão politizadas. Uh, é assim, no fim de contas, nós estamos aqui a mexer num assunto muito melindroso porque as forças militares têm sido uma espécie de vaca sagrada da nossa democracia. A título de exemplo, se nós pensarmos que um sargento com o 12 ano ganha mais do que um professor no início da carreira com um pós-doutoramento, nós conseguimos perceber que há aí uma situação desequilibrada, no mínimo. Uh, nós temos uma, pronto, uma, uma ideia das forças militares como sendo um corpo com certos direitos. Nós sabemos, obviamente, que são eles que têm as armas, isso acaba por fazer uma certa coação psicológica face à população e, obviamente, aos próprios governos. Nós não nos podemos esquecer que, Uh, há uma certa dívida de gratidão pela sua, pela sua atuação a quando? Do 25 de Abril, mas quem estudou as razões militares que disputaram uh, a democracia sabe do que é que eu estou a falar. É claro que nós estamos a falar também de uma situação que envolve poderes políticos, mas nós sabemos que o tempo de ócio conduz muitas vezes a vícios. E nós sabemos que, apesar de todas as intervenções no âmbito da NATO que as nossas forças militares tiveram, nós já vivemos em paz há umas boas dezenas de anos. E claro, estamos a falar em tanques. Eu posso-vos dar o caso que eu conheço de um senhor que, entretanto, já morreu e que há 25 ou 30 anos atrás trabalhava precisamente em tanques como ajudante de cozinha e se gabava de trazer todos os fins de semana quilos e quilos de bacalhau que trazia da cozinha de amestres oficiais de tancos. Portanto, se nós estamos a falar de uma situação em que nem sequer era um militar, era apenas um mero ajudante de cozinha, que conseguia subtrair uh, comida, imaginemos o que é que poderá acontecer quando nós estamos a falar de patentes militares que têm acesso, é armamento bastante
1: valioso. O sei que nos deixa o professor João Santos. Estamos agora encontro de João Sesseiro, que está já aposentado. Escuta-nos em Torres Novas. Bom dia.
5: Bom dia.
6: Pronto, dizer o seguinte. Quando, as, quando, quando houve a estruturação das forças armadas, acabou-se com, acabou com, com o binómio pessoal do quadro permanente e pessoal do quadro de complemento. Isso decapitou a eficácia das Forças Armadas. E isso, e normalmente não se reconhece isso. O que é que acontece? Nós temos, por exemplo, aqui o perímetro, de, o, o polígono de tanques ocupa uma área superior a 20 hectares. É a Escola Prática de Engenharia, é o Regimento de Caçadores que tem outro nome, e é a base aérea de tanques Portanto, tudo isso está no polígono de tanques Portanto, temos uma área enorme e temos tudo dimensionado para um efetivo de regimentos e de batalhões. Portanto, efetivos de centenas de homens, hoje tem efetivos de secções. Eu estou convencido que naquele perímetro, enquanto, há, uns, enquanto há, há 20 anos existia um efetivo de centenas de militares, agora existem umas dezenas, uma escassa dezenas. Portanto, qualquer patrulhamento que se faça, qualquer patrulhamento que se faça, é um mau patrulhamento, porque a área é muito grande, e o foco ou incide nos espanhóis, ou incide em tudo. Mas eu já sabemos onde é que está o armamento. Se estão nos espanhóis e armamento mais sofisticado, se estão nout 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 noutros armazéns. Portanto, este é o primeiro problema. E eu, eu discordo um bocadinho que o senhor chefe de Estado-Maior do Exército tenha eliminado o poder político, não está em causa este governo. Está em causa o poder político, tenha eliminado este governo quando reestruturaram as Forças Armadas, mas não redimensionaram os quartéis. Nós hoje estamos no polígono de 10 hectares ou 20 hectares ou mais de terreno com área coberta alguma e temos um efetivo de, de pouquíssimos homens. E eu questiono que patrulhamento eficaz se pode fazer nestas condições. Portanto, eu era só para dizer que quem sai mal disto tudo, em termos objetivos é objetivos, são as Forças Armadas. Mas o Sr. chefe está maior, acho eu, Tenha a obrigação de não assumir as dores todas, porque a verdade é que ele viu decapitada a operacionalidade das Forças Armadas. Quando o poder político tem a obrigação de redimensionar as instalações militares, não as redimensionou. E para dizer também o seguinte, hoje nós quando falamos em comando de unidades, nós temos que perceber que estamos a falar em comando de unidades que são secções, não são batalhões, não são regimentos como era de antes. O comandante de uma unidade tem por obrigação de proteger os seus homens como primeira prioridade. A segunda prioridade, proteger o material de guerra, mas sem o redimensionamento dos espaços que tem sob a sua direção, tendo em conta que os homens que tem são poucos e escassos. É muito difícil e acho que é muito, é muito errado que, que o senhor chefe do Estado-Maior do Exército tenha assumido as dores todas de tudo isto que se passou, porque enquanto não houver um redimensionamento completo da estrutura militar, estes acontecimentos vão se repetir de certeza absoluta. Pronto, esta é a minha opinião, que não sou perito nenhum na matéria. O que, o que eu me lembro é que quando aprendi na Escola Prática de Cavalaria e depois na Guerra em Moçambique, no Norte, quando aprendi eu percebi que a gente todo limita as áreas, as áreas onde operamos, ou limitamos, ou se for uma área muito extensa. Então, nós somos mais os papagaios que andamos por ali a fingir que patrulhamos e não patrulhamos nada. Só Obrigado, João
1: Ceiro pela sua participação neste debate. Vamos agora ao encontro de Cid Saldanha, reformado, Ligando Joeiras. Cid Saldanha, que imagino seja o, o, o jornalista da Rádio Renascença. Bom dia. De,
7: de jornalista da Rádio Renascença, precisamente. Muito bom dia, muito bom dia. É um prazer participar. É em relação ao, a uma das questões candentes que puseste, que é quem fica a perder mais com todo este problema do, do paiol nacional, é melhor não chamar tancos, tenho tido reclamações de, de paraquedistas que dizem que toda a gente associa tanques aos paraquedistas, e portanto é o paiol nacional. Quem fica a perder mais é, obviamente, a instituição Forças Armadas, não só o Exército, mas as Forças Armadas, porque mostram uma vulnerabilidade básica quando ao mesmo tempo tem a capacidade, e essa capacidade tem sido provada quer a nível nacional, quer a nível internacional, mas principalmente na projeção de forças em, em missões internacionais, tem sido comprovada a sociedade uh, por, por todos os grandes observadores uh, deste tipo de... Uh, de, de forças combinadas e conjuntas. Uh, o que eu quero dizer com isto é que, o, já na sequência do ouvinte anterior, o, o senhor uh, chefe de do Exército, que uh, são conhecidas as simpatias do, do professor Marcelo de Sousa uh, por ele, uh, e até porque não convém a ninguém neste momento estar a fazer rotação de uma chefia, de uma, de uma arma que representa 50% das forças armadas, uh, logo a seguir à confusão do, do fogo de pedrógeno uh, e outros acontecimentos. Uh, e, portanto, era criar uma confusão desnecessária para toda a gente. E, nesse sentido, eu acho que o Sr. Chefe-Celo-Maior uh, do Exército esteve bem ao assumir os erros operacionais, mas não se pode esquecer nunca que a Instituição Forças Armadas e a Instituição Exército são tuteladas por um poder, que é o Governo, neste caso, Uh, portanto, democraticamente eleito, ou pela para, para Assembleia, ou pelo Comandante Supremo, portanto, todos uh, legitimamente eleitos, mas não têm que ser submissas em relação ao poder político. As responsabilidades do poder político são imensas são imensas primeiro e logo de uma maneira muito crua ao não saber definir responsabilidades naquilo que é o centro de tudo, que é a lei de programação uh, militar. Uh, a lei de programação militar é como toda a gente sabe uma espécie de caderno de encargos do do, do Exército, a lista de compras, como se costuma dizer, e essa lista de compras é aí nessa lista de compras, ou seja, dentro do orçamento disponível que devem ser escolhidas as prioridades. E dentro das prioridades, como disse muito bem o, o senhor anterior, que era de cavalaria, portanto também de camarada, hum, as básicas das básicas, as necessidades básicas das básicas, é defender primeiro o homem que vai empenhar a arma, e em segundo lugar, a arma que o homem tem que empenhar. Ora, o que tem para a comunicação social, eh, seja por eh, comunicado, seja por... Eh fontes próprias dos jornalistas, felizmente que as temos, é que, o pelo menos que eu, que eu vi impresso ou, ou emitido, é que as grandes prioridades eram, por exemplo, gastar 132 milhões de euros a substituir o sistema de antiaéreos chaparral. Ora, o sistema anti-air Chaparral é curioso ver. Quando foi comprado, já estava obsoleto. Isso foi denunciado na altura. Eu não digo que era o chefe de Estado-Maior no, no, do exército na altura, é apenas porque já faleceu, já está do outro lado. E eu gosto de acusar entre aspas pessoas que, que ainda estejam na nossa dimensão de, de que aqueles é por respeito já passaram à, à outra dimensão é, nesse sentido também não não tem é, digamos assim lógica nenhuma é, estar a optar por é, Material pesado, um sistema de mísseis anti-aéreos, não quero dizer que, que seja mau para a nossa defesa aérea, mas é bom e temos que o ter. Mas, na discussão dos submarinos, se se lembra o Lourenço Santos, e foi um dos debates mais abertos que abriu, e creio que foi nas páginas do Diário Notícias o Sr. General Lodeiro de Santos uh, defendia a uh, parte dos submarinos só que não era nesse momento uh, Sim, o... Saldanha, já estamos
1: quase aqui a terminar esta primeira parte do fórum mas enquanto jornalista que acompanhaste todas as questões uh, militares uh, esta, esta questão afeta a imagem das nossas forças armadas ou pode afetar a imagem das nossas forças armadas?
7: Afeta a imagem das forças armadas e afeta a imagem do país porque são indissociáveis são indissociáveis hoje em dia há países que só nos conhecem
4: por causa das missões que nós lá tivemos
7: e missões que foram sempre caracterizadas não só, devo dizer por uma grande uma enorme capacidade operacional como também por uma capacidade de relações públicas e de integração em povos tão diferentes como em Moçambique, onde haveria mais razões, mas também no, em Sarajevo, na Bósnia, eh, como também no Kosovo, eh, ou seja, em Timor, por, por, por todas as razões e mais alguma. Eh, ou seja perde eh, a instituição Forças Armadas, e deixa-me só concluir com isto. Eh, há todas as evidências, porque a seguir ao, ao Nacional de Tancos ainda aconteceu uma verificação eh, de corrupção com vírus ou eh, manutenção militar ou coisa assim na Força Aérea. Tudo, tudo indica que as Forças Armadas neste momento estão sob fogo de alguém é quem interessa, e a quem interessa geralmente é aos políticos.
1: análise de Saldanha, jornalista reformado, dos eira, se que agradeço também o contributo para este fórum TSF, retomaremos o debate já a seguir ao noticiar das 11. 11 horas e 10 minutos voltamos agora ao Fórum TSF para
0: retomar o debate. Quem sai mais fragilizado com o roubo de armas em
1: tanques, os políticos ou os militares? Segunda parte do Fórum TSF, edição de Manuela Cássio e produção de Fernando Oliveira. E essa é a pergunta que está também no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da TSF Internet. Quem sai mais fragilizado, os políticos, os militares, ambos? Ora. Os resultados dos nossos ouvintes são claros. 66% dos ouvintes que já responderam a este inquérito consideram que são os militares que saem mais fragilizados com este roubo. 19% consideram que tanto militares como políticos saem aqui afetados. 12% consideram que os políticos são os mais afetados por este caso. Quando há o debate online, José Diogo escreve algo vai mal e o chefe do exército não parece ter noção do que disse ontem. Depois tem uma citação... Quando temos dentro de casa alguém que nos quer roubar, é impossível que isso não aconteça. E depois, feita esta citação, acrescenta José Diogo. Não, é ao contrário. Num quartel ou num banco, não pode acontecer. Há, obviamente, formas de evitar, senão o que aprendem na formação militar. Senhor General, escreve José Diogo, se assim não pensa, então não posso confiar mais em si. Carlos Costa responde que quem sai mais fragilizado do roubo de armamento militar em tancos são os políticos, porque Portugal não é governado por militares e compete aos políticos não só gerirem, como responderem por todos os assuntos de Estado sob a sua tutela. Pode até haver, eventualmente neste caso, responsabilidades disciplinares ou criminais dos militares, mas a responsabilidade política é apenas dos políticos. Lamentavelmente, numa cultura de pouca exigência e mesmo de comiseração dos cidadãos, faz com que os políticos não sintam necessidade de retirar eleições de um exercício digno do serviço público. Vamos retomar agora a análise com o contributo do Presidente da Associação Nacional de Sargentos, Sargento-Ajudante Mário Ramos, bem-vindo a este Fórum TSF. Preocupa-o que este caso possa manchar de certa forma a imagem das Forças Armadas?
8: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Mais uma vez obrigado pela oportunidade. É óbvio que esta, toda esta situação nos preocupa. Não por manchar a imagem das Forças Armadas, mas por ser um caso de dimensão que, pela sua dimensão, poderá colocar em causa algum do prestígio nacional, essencialmente mais por esse campo. Eu, eu gostaria de, 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 de recuperar as palavras, há bocado, de um contributo de um jornalista da Rádio Renascença que falou, penso que era da Rádio Renascença.
1: Era um jornalista ao Cid Saldanha.
8: Oh, ok. Uh, em que ele disse que as Forças Armadas estão sobre fogo e isso interessa ao poder político. Ora, uh, é isso mesmo. Uh, nós ontem uh, verificámos uma coisa, uh, durante as declarações do de Sr. General Seme. verificámos uma coisa que nos deixou muito preocupados. Uh, há dias uh, ouvíamos o Dr. Pedro paz Coelho dizer que tinha ficado atónico, atónito com a publicação da lista de armamento num jornal espanhol. Nós ontem ficámos atónitos com o facto do o Sr. General Sermes estar a prestar declarações à porta fechada na Comissão de Defesa, e haver, em simultâneo, um órgão de comunicação social que estava a publicar as declarações do Sr. General em tempo real. Isso, isso coloca em causa muita coisa. Portanto, pensamos, pensamos que há de facto aqui, como dizia aquele ex-jornalista, que há de facto aqui alguns interesses políticos relativamente à a deixar uh, com que a imagem das Forças Armadas uh, fique mal uh, no meio de tudo isto.
1: Quer concretizar um pouco mais esse receio, Sargento-Ajudante Mário Ramos?
8: Ok, uh, muito bem. Uh, note, uh, há muitos anos que as nossas Forças Armadas uh, são usadas como uma espécie de bolo de arremesso, digamos assim, passa a expressão, entre interesses partidários e, e que são sucessivamente descredibilizadas e desvalorizadas, querem recursos económicos, materiais, humanos, mas também a nível moral. Uh, os sucessivos governos uh, foram habituando, os, os nossos cidadãos, à ideia que as Forças Armadas, depois destas, desta questão do 25 de Abril, depois de tudo aquilo que se passou, uh, foram habituando os cidadãos à ideia que as Forças Armadas já não fazem falta. Uh, e tentam esconder toda a participação que as Forças Armadas têm, numa base diária no apoio às populações, seja na prevenção de incêndios em colaboração com a Proteção Civil, seja em múltiplos trabalhos em colaboração com as câmaras municipais, seja no patrulhamento da plataforma marítima ou em missões de busca e salvamento que todos os anos resgatam centenas de vidas, ou ainda no transporte de órgãos e evacuação de doentes nas regiões autónomas isto raramente tem algum eco na comunicação social. E, e se não o tem, não é provavelmente por culpa da comunicação social só. Mas nada disto se mostra, e, e, e se não se mostra, os cidadãos acabam por não ser capazes de compreender qual é a real necessidade das Forças Armadas. E acabamos por deixar que as Forças Armadas tenham vindo a ser reduzidas até já não serem aquilo que deveriam ser. Portanto, até o seu limite máximo. Eu gostava de deixar uma reflexão. Uh, recordemos uh, o que em certos momentos uh, se tem exigido às Forças Armadas e confrontemos essa ideia com o abandono a que fomos votando as Forças Armadas nas últimas duas décadas.
1: Uh, Sargento-Ajante Ramos, ontem realizou-se uma reunião que reuniu os representantes uh, tanto dos sargentos como os representantes dos praças e associações de, de oficiais. Foi uma reunião uh, marcada por uh, declarações preocupadas?
8: É assim, esta, esta reunião insere-se num conjunto de reuniões uh, que se realizam uh, de vez em quando entre as três associações uh, para, pronto, para analisarmos a situação uh, das Forças Armadas. Uh, tudo aquilo que Mas tem é que... claro
1: que esta teve aqui um ponto quente em cima da mesa.
8: Uh, teve muitos pontos quentes, uh, não, não, não foi só um ponto quente, temos, temos muitos pontos quentes, temos toda a questão uh, estatutária que está para ser revista e que, e que está a demorar e que está neste momento em certa comissão de defesa, uh, portanto temos muitos pontos quentes, não, não, digamos que não é, não, não, não foi, a reunião não foi, já estava marcada e não foi exclusivamente por causa desta questão.
1: E a conclusões uh, chegaram-se, a gente, Mário Ramos?
8: Conclusões a que é que temos que continuar a cooperar uh, entre as três associações para que possamos uh, uh, para que possamos agilizar as coisas por forma a que o poder político uh, olhe para os problemas uh, que temos uh, na instituição uh, a desorçamentação a falta de efetivos os problemas uh, do estatuto dos militares das forças armadas que precisa ser revisto a avaliação monetária e muitas outras coisas. Uh, Portanto, há todo um conjunto, aliás, nós, como, essa, como é do domínio público, nós temos uma ação que vamos realizar no próximo dia 12 de julho junto à residência oficial do Sr. Primeiro-Ministro, que já estava agendada há muito tempo, portanto, que não, não, não resulta diretamente desta, desta situação e que tem como mote exatamente isso, sensibilizar, tentar sensibilizar o Sr. Primeiro-Ministro e o Governo para as coisas que é necessário fazer em termos legislativos para que os militares, os homens e as mulheres que servem nas Forças Armadas possam ter uma uh, tranquilidade mais continuada no exercício de, para, para poderem exercer as, su as suas funções e não andarem sempre uh, em sobressalto com alterações legislativas que põem em causa os seus direitos e das suas famílias ou andarem, quando estão no cumprimento das missões, preocupados se a família está a ser bem tratada no que respeita uh, na, no, no acesso à, à assistência na doença, se tem consultas, se não tem consultas. Portanto, há todo um conjunto de situações uh, que nós uh, temos estado uh, muito atentos e que, aliás, já constam uh, de, 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 das, nossas, uh, das nossas posições desde há muitos anos esta parte, infelizmente, porque tudo isto se começou a agravar a partir de 2005 para cá, com especial incidência uh, no governo anterior, uh, em, que teve, em que foi muito mais aprofundado. Portanto, essa reunião decorreu de um, de um trabalho normal que, que costuma resultar de vez em quando entre as três associações, porque temos que estar, em algumas matérias que são transversais às três categorias, de praças, oficiais, sargentes e oficiais, portanto, temos que estar consertados e temos que, obviamente, discutir os assuntos em que podemos estar em conjunto.
1: E até também ficou claro que ficaram preocupados com as palavras do chefe de Estado-Maior do Exército.
8: É assim, não é uma preocupação, uh, causou alguma estranheza, uh, portanto as palavras do Sr. General, nós não, não as comentamos, como é óbvio, uh, dizem respeito ao Sr. General e à, à função que ele exerce e qualquer comentário sobre isso terá que ser o Sr. General a esclarecer aquilo que quis dizer. Agora, causou-nos alguma estranheza, uh, foi ver uh, as declarações que o Sr. General fez ontem não serem conformes com o que ele tinha dito uh, anteriormente relativamente aos, aos seus comandados uh, e é só isso.
1: Quer explicar os melhor, conhece, percebendo as licenças em comentar o, as palavras do chefe de Estado-Maior do, do Exército, mas quer explicitar melhor essa, esse desconforto de que acabou de nos dar conta?
8: Esta estranheza até tem a ver com a posição que o Sr. General há dias assumiu, primeiro em defesa dos seus homens e que agora, portanto, fez umas declarações que são num sentido ligeiramente diferente.
1: Está a falar da questão do, dos erros inadmissíveis. Exatamente.
8: Mas pronto, mas sobre essas será que ser o Sr. General depois a esclarecer, qualquer, ou a fazer, a qualquer comentário adicional a essas declarações, porque foi ele que as preferiu, e não nos cabe a nós estar a, 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 a emiscuirmos, digamos assim, naquilo que são as ações de do Sr. General, como é óbvio.
1: Uma última questão, Sargento-Ajudante Mário Ramos uh, já nos explicou aqui há pouco que a Associação Nacional de Sargentes irá fazer uma manifestação no próximo dia 12 em frente à agência oficial do Primeiro-Ministro.
8: Permita-me, não é uma manifestação, é uma vigília.
1: Uma vigília. Uh, ora, escolheram o dia 12, que é o dia em que os deputados vão debater o Estado da Nação, foi de propósito ou é coincidência?
8: Uh, não foi, é, foi de propósito, mas não, não relativamente a esse facto é que no dia 12 completam-se 60 dias desde que uh, o projeto uh, de alteração do ENFAR que um grupo parlamentar apresentou e baixou a comissão sem vocação, uh, completam-se 60 dias desde que o projeto baixou a comissão. E foi nesse sentido que nós marcamos para o dia 12.
1: Agradeço mais uma vez ao Presidente da Associação Nacional de Sargentos ter aceitado o convite à TSF, para nos ajudar a debater esta questão. Que opinião? Tenho o professor José Almeida, que nos liga de Lisboa. Bom dia.
9: Olá, bom dia. Eu, antes de, de dar a minha opinião, só queria fazer aqui uma pequena observação em relação ao que disse o senhor interveniente anterior, porque ele falou em Passo Coelho e ele disse que ficou com uma pequena intervenção do Passo Coelho há dias, que eu por acaso ouvi. E Passo Coelho não ficou atónito com a divulgação uh, do jornal espanhol do relatório de material desaparecido. Eu acho que Passo Coelho até louvou essa informação do jornal espanhol, querendo criticar o governo português por não informar. Portanto, Passo Coelho, na minha perspectiva, desvalorizou a fuga de informação confidencial que o governo espanhol deixou sair para um jornal espanhol. Foi isso que eu acho que ele fez. Agora, Manuela Castro, relativamente à, à, à questão, independentemente do que disse ontem o, o chefe de Estado-Maior do Exército, os comentadores e políticos que andam a pedir a admissão do ministro uh, vão continuar a manter a mesma posição. E relativamente às questões que o Manuel Acácio colocou, vou cingir rapidamente apenas ao seguinte. Quem, objetivamente, está mais fragilizado em relação a este incidente é a instituição militar. O chefe do Estado-Maior do Exército, na minha perspectiva, foi muito corajoso porque assumiu responsabilidades institucionais ultrapassando atitudes ou tomadas de posição corporativistas. Neste caso concreto, independentemente da argumentação, é a instituição militar que tem que dar resposta. Mas há um contexto, e eu não estou a dizer que não há responsabilidades políticas, porque há, e, e, e eu, eu acho até que ele não ilibou o poder político. Porquê? Porque há, de facto, responsabilidades políticas. Mas são de quem? De onde, onde é que está a raiz da questão? de quem legislou sobre a não obrigatoriedade do Serviço Militar obrigatório, não há efetivos nos quartéis, e de quem tem vindo a desinvestir nas Forças Armadas e essa responsabilidade vem de longe, não é de agora. E não creio que a demissão do ministro resolva um problema cuja solução é muito mais complexa do que uma simples demissão. Tinha que haver uma inversão completa na política relativamente a uma série de questões que já foram abordadas e que me parecem muito importantes. Já agora, para terminar, em relação àquela questão da Procuradoria da Geral da República, acho que foi, houve uma certa leviandade ao não informar quem devia ter informado sobre a denúncia que recebeu relativamente ao roubo do armamento. E, para terminar mesmo, concordo com a generalidade do que disse o professor Adriano Moreira. Muito, obrigado. muito obrigado. obrigado
1: pela sua participação neste fórum, professor José Almeida. Peço aos outros ouvintes que estão em linha um pouco mais de paciência porque conseguimos estabelecer este ponto de contacto com o Coronel Vasco Lourenço, apresentado a sessão 25 de Abril. Bom dia, senhor Coronel, bem-vindo a este fórum TSF. Está preocupado com os efeitos que todo este caso possa ter na imagem da instituição militar?
3: Estou preocupado com isso, mas estou muito preocupado é com a exploração que está a ser feita de, um, de um acontecimento que está muito mal explicado até agora. Não sabemos o que é que aconteceu, houve um furto, não houve roubo porque não houve violência, não houve assalto, houve um furto, que contrariamente, quando se fala em furto, pensa-se em pequenas quantidades, aqui é um grande furto, mas a exploração que está a ser feita e com participação... De, de alguma comunicação social é que me preocupa ainda mais, não é? E a exploração política que está a ser feita de, deste acontecimento.
1: Então vamos aqui por partes. que é que fala em exploração de alguma comunicação social, Sr. Cornel?
3: Olha, a criação, por exemplo, do pânico de que eh, criou-se uma espécie de, de ideia de que os grupos terroristas e o, os grupos do crime eh, organizado se não houvesse o, o roubo, o desaparecimento do material em tanques, não tinham como se abastecer de material para fazerem as suas ações criminosas. Portanto, é, é evidente que é grave o, o que se passou, é, resta saber como é que se passou, mas é, não, é, é, não é este material que vai alimentar quer os grupos terroristas, quer os grupos de, de crime organizado. E essa parte eh, foi, em grande medida, eu compreendo que o assunto é mediático. Agora, empolou se de tal maneira isto que se deu um, um, um alarme eh, inusitado à situação. Por outro lado, a certa altura fazem uma convocação de uma pseudo-manifestação de oficiais para pôr espadas na Presidência da República com base num e-mail de um indivíduo que não ninguém conhece, não, é, não, 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 não tem grande importância, que não faz ele próprio, não faz a convocatória. Faz, uma, uh, faz um e-mail, faz chegar a um órgão de comunicação uh, prestigiado e de repente está construído o, o fenómeno, vai haver uma manifestação é evidente que não houve manifestação nenhuma, não é?
1: Ficando claro essas críticas à comunicação social, Sr. Cornel, e quanto à questão do aproveitamento político de que falou há pouco?
3: Não, à questão do aproveitamento político, a primeira pergunta que eu faço face a esta situação é, porquê agora surge esta informação? Tudo aponta, até agora, e eu, não, não temos dados concretos, mas tudo aponta que há participação interna no, no, no desvio do material, no furto do material. Admite-se perfeitamente, eu pelo menos suspeito dessa hipótese, de que esse desaparecimento tenha sido continuado durante algum tempo e eh, não foi feito de uma só vez agora. E portanto o que eu tenho que perguntar é: quem é que foi o responsável por fazerem um buraco na rede para provocar a. Eh, eh, a conferência do material existente nos feiais e para denunciar isto. Ora, é muito suspeito que isto tenha aparecido ainda em cima do rescaldo da tragédia dos incêndios. E, portanto, e depois vemos os responsáveis pelo último governo que nos levaram onde nos levaram eh, de uma forma hipócrita e demagógica a pedir admissão de ministros quando eles nas suas passas fizeram muito pior do que estão a, a fazer agora mesmo criticando os que lá estão agora mas quer dizer já esqueceram o que é que fizeram durante o tempo que estiveram e onde levaram o país esta exploração política há que perguntar porquê agora
1: uh, Permita-me, Sr. Cornel uh, tentar aprofundar-me um Sim. pouco mais a sua, a sua análise esse, nesta questão uh, concreta uh, Posso prender das suas palavras que o Sr. Coronel suspeita que tenha havido aqui uma... esta questão de cortarem a rede para se dizer que houve o assalto naquela isso, noite, e... que tenha sido uma manobra de diversão orquestrada por algum poder político?
3: Não, não digo que foi diretamente o poder político, mas foi alguém que a fazê-lo estava interessado neste tipo de exploração, que é aproveitado imediatamente por, por, por forças políticas. Agora, as relações diretas ou indiretas entre quem despoltou agora a, a, a denúncia de, do, do furto e a exploração política é, são, são legítimas que, que nós as façamos e eu faço-las.
1: É, das suas palavras, o Júpiter utilizou mesmo há pouco essa expressão, esta é uma história muito mal contada. Muito o mal contada.
3: Va... E eu espero... Eu espero, deixe-me só interromper, eu espero, francamente, que as averiguações, de acordo com, com o Presidente da República, que tem tido uma uh, intervenção extraordinária, como noutros casos, uh, eu espero que as investigações vão até ao fim e esclareçam tudo, tudo o que se passou.
1: O coronel Vaz não não... É não acredita na, na, na tese que tem sido avançada e para onde os dados disponíveis apontam de que houve um assalto naquela noite e de onde foram tiradas aquele material todo. Não, mas,
3: hoje, mas houve um assalto por onde? Pelo por um buraco na rede? E, 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 e como, é que, como é que transportaram aquela quantidade de material que desapareceu que é um material sensível que precisa de cuidados especiais para ser transportado? enquanto as viaturas pesadas o fizeram. Quer dizer, há, há, há tantos pormenores que a mim me levam à convicção de que não houve assalto nenhum, muito menos naquela noite, não é? Essa é a minha convicção, posso estar errado, admito, não tenho a mania que tenho o monopólio da verdade, mas estou é, altamente francado em que as abriguações esclareçam tudo, não é?
1: mas se essas expectativas se esse receio se confirmar então o caso é ainda mais grave
3: é, Pois com certeza, com certeza que é mais grave agora é, tudo aponta para que há conivência interna é, e a conivência interna pode ser a vários níveis e pode ser de várias maneiras portanto não, 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 não sei, não tenho dados agora, acho legítimo levantar todas essas hipóteses e essas suspeitas.
1: Uma última questão, Sr. Cordel Vasconcelos, não lhe quero roubar mais tempo, mas gostava de saber como é que, enquanto a militar, na reforma, mas enquanto militar, olha, avalia o comportamento, a forma como o Chefe de maior do Exército tem gerido este caso.
3: Eu não gostaria muito de comentar. Há situações que eu não compreendo. e Nós temos... O facto é que o poder político tem destruído nestes últimos anos as Forças Armadas. A condição militar tem sido, leva, sido levada às Forças Armadas, têm sido levadas à supressão mínima, em que apenas estão preparadas para missões no estrangeiro, no âmbito da política externa. E por isso mesmo os militares têm muita razão de queixa. É evidente que o chefe de Estado-Maior terá os seus elementos que eu não tenho, fez as declarações que fez, eu tenho consideração por ele, espero que ele esteja a proceder de forma correta, não é?
1: Mas pelo seu tom receio que não esteja?
3: Ah, receio que possa ter havido ah, alguma precipitação em algumas declarações ou nas iniciais ou nestas agora. Eu não tenho os elementos que ele tem, não tenho. Por exemplo, eu pergunto, eh, quando é que tinha sido feito o último inventário? E quando foi feito o inventário o material estava lá todo? Não sei, não faço ideia. Há, há, há questões que era necessário esclarecer e eu acredito, quer no, penso que o Ministério Público já está em cima do acontecimento, quer do Ministério Público, quer das próprias autoridades militares, confio, e faço votos para que isto faça o descontentamento que exige nas Forças Armadas, isto não, o, o, os, os rapazes que não gostam da democracia e que eh, têm a veleidade de tentar levar as Forças Armadas para algumas aventuras desastrosas. espero que não, tenham, não ganhem adeptos, e não consigam atingir os seus objetivos. Há, há, há alguns já, já lançaram para aí o movimento das espadas, etc, 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 Espero, de facto, que continue o bom senso dentro dos militares e continuem a ser o suporte maior da democracia e do Estado de Direito em Portugal.
1: Coronel Vasco Lourenço, obrigado pelo importante contributo que trouxe a este Fórum a TSF. Vamos agora, sem mais demoras, ao encontro do arquiteto Pedro Calado, que nos liga de Lisboa, e aqui eu peço desculpa por ter feito esperar tanto tempo. Bom dia.
10: Bom dia, não tenho que pedir desculpa alguma. Uh, penso que a intervenção do, do Coronel Vasco Lourenço foi elucidativa e também a intervenção do Sargento Mário Ramos eh, demonstrou, e se estivemos atentos às palavras, conseguimos eh, não estar tão focados no ruído, porque realmente eu falo com conhecimento entre aspas de causa, porque sou genro de um militar eh, graduado, e sei que neste momento estourou a bomba. Uh, perante as forças militares portuguesas, porque têm vindo a perder regalias, têm vindo concessivamente, não, não é só deste governo, é de muitos governos anteriores. E em Portugal há uma tendência de culpabilizar-se sempre quem não tem, quem é o elo mais fraco. Uh, o Sargento Mário Ramos encontrou neste momento uma forma de ter protagonismo. Basta ver o discurso que ele teve neste momento, neste fórum. Como outros, como outros também, sindicalistas de outras áreas, querem ter pregonismo. Faz parte do ADN português. Nós, infelizmente, eu não me incluí isso, porque a maioria dos portugueses gostam de mostrar, de ser alguém, mandar e não está de fora esta área também da área militar. O, o, o coronel Vasco Lourenço teve aqui uma intervenção que eu acho que é uh, lúcida, porque realmente só uma pessoa muito distraída daquilo que se passa dentro em Portugal uh, é que não está atenta, que isto é um teatro. Isto é um teatro. Ele disse ali tudo, para quem está atento, disse ali tudo. Ora, uh, uh, não há mais palavras a acrescentar porque nós temos que ter sempre um voto um expiatório para, para descarregar as culpas, seja na, 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 neste caso, seja noutro, seja em qual, qualquer for o caso da sociedade portuguesa. Nós temos que encontrar sempre alguém para descarregar as culpas, porque nunca é culpa nossa. Uh, o, o que está a acontecer com, a, com, a, com as forças armadas portuguesas é, de falta, é que durante muitos anos têm vindo a, a, a perder as suas regalias e é normal uh, que chegam a, um, a uma certa altura a, 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 a situação tem que se resolver porque cada um vai chutando a bola eu falo neste momento em termos políticos para canto, o outro chuta para canto e ninguém quer saber de nada chega a um ponto, a bomba estoura agora, uh, criar uh, uh, que realmente houve um assalto pois eu, tô, eu, eu quero em crer que estou muito mais pelo discurso do, 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 do coronel Vasco Lourenço que, que é uma figura da história portuguesa um, ao qual eu dou a razão e nós portugueses temos uma mania de matar logo o mensageiro entre, antes que ele entregue a mensagem. É um hábito português. É um hábito português. Nós uh, ouvimos uma e depois há os aproveitadores de toda esta uh, de, de toda esta encenação para vender jornais para abrir uh, uh, telejornais uh, para abrir notícias e, e nós temos uma, uma, uma tendência portuguesa de, de, de falar antes do tempo há uma pessoa que é constituída arguída, já é assassino já roubou, portanto nós somos precipitados portugueses por natureza Portanto, a minha conclusão da minha intervenção acho que devo, devemos aprender a, a, a esperar. A, a, ninguém é parvo atualmente, a nova geração já pensa, já sabem ler, já sabem contar, já sabem observar, e não é qualquer político que dá a volta já, ao povo português, que o povo português já sabe contar, já sabe ler, isso antigamente é a minha intervenção e acho que isto tudo é uma peça teatro que dava para um bom realizador de cinema fazer um filme mas no sentido irónico e caricato da situação que está a se passar. Obrigado, Obrigado pelo
1: seu contributo, arquiteto Pedro Calado uh, veremos o que dá este caso que uh, revelações uh, poderemos obter das investigações que estão em curso, há uma questão que importa saber é se este caso pode ou não afetar a imagem das nossas forças armadas e a imagem do país. Bom dia, professor Álvaro Vasconcelos. Tem diretor do Instituto de Estudos de Segurança da União Europeia, dirigiu o Instituto de Estudos de Strategias Internacionais em Portugal, é um especialista reconhecido em assuntos de defesa. Receia que toda esta polémica possa colocar em causa a imagem das nossas Forças Armadas e logo a imagem do país?
11: Eu não creio que uh, coloque em causa a imagem da das nossas Forças Armadas. A imagem das, das nossas Forças armadas, armadas. Das 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 armadas. armadas, do ponto de vista internacional, a está muito ligada à nossa capacidade de participar
1: hoje... Senhora Vasconcelos, peço é. desculpas, estamos a ouvi-lo muito, muito mal, mal entendo aquilo que nos está a dizer, não sei se há numa zona ah, então. com uma...
11: Agora, ouve melhor? Ah, muito melhor. Então, eu estava a dizer que a imagem das nossas Forças Armadas, do ponto de vista internacional e do ponto de vista europeu e do ponto de vista das Nações Unidas, está muito mais ligada à nossa capacidade de participarmos em missões de paz darmos um contributo efetivo uh, para a segurança internacional, uh, para a segurança europeia. Uh, ainda rec recentemente, o, en o engenheiro António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas, dizia, uh, elogiava em Lisboa o contributo que as Forças Armadas portuguesas uh, estão a dar uh, na missão das Nações Unidas no Congo. Uh, recentemente regressou a Força, a força Portuguesa que participou numa missão de paz no Kosovo e vai depender muito da capacidade portuguesa de continuar a participar neste tipo de missões, o que evidentemente, evidentemente implica um investimento uh, possivelmente maior nas Forças Armadas e uma a sua orientação, como vem, tendo, vem, 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 vem a ser feito desde há uns anos para cá, Uh, no, uh, nas missões de paz do ponto de vista internacional porque hoje verdadeiramente não, existe, não existem ameaças diretas ao território nacional e o, e o contributo dá-se uh, no quadro internacional
1: Estamos aqui perante um roubo de material de guerra que pode ter utilizações uh, terroristas. Hoje uh, ficamos a saber que o Diário Notícias conta-nos que uh, é admitida a hipótese de as armas, ainda estar, as armas ainda estarem em uh, Portugal. É motivo para estarmos uh, preocupados, professor Álvaro Vasconcelos?
11: Eu creio que nós não sabemos onde estão as armas. Portanto, podemos espe especular se estão em Portugal, se já saíram de Portugal. O que nós sabemos é que há um tráfico muito significativo uh, de armas uh, roubadas uh, e que fazem, representam cerca de 10% das armas que são vendidas uh, a nível internacional a grupos uh, armados, jihadistas e outros. Porque existe também um comércio internacional de armas que, vai, uh, chegar, que chega às má, más mãos. Lembremos-nos da selva fase de 1975, durante o processo de transição portuguesa, quando o irmão Pedro declarou que as G3 que tinham desaparecido estavam em boas mãos. Ora, estas que desapareceram, estas armas que desapareceram, de certeza que não estão em boas mãos. Em que, a que mãos irão, irão parar? A regra geral vão parar à, às mãos do crime organizado, mas também às mãos de grupos jihadistas, de grupos que cometem atos terroristas. Nós estamos perto da grande zona de tráfico de armas uh, inteiramente ligados à droga. O tráfico de armas uh, ligado à droga uh, vem da América do Sul, passa pela Guiné-Bissau, atravessa o Sahel, uh, atravessa Marrocos e evidentemente procura sempre Uh, vulnerabilidades em países uh, para aumentar o número de armas que vendem, que é um negócio uh, muito uh, significativo. Uh, e, nesse sentido, Portugal está muito próximo dessa área. Uh, aliás, passa por Portugal uma parte significativa da droga uh, que entra na Europa uh, ilegalmente. Uh, e tráfico de droga e tráfico de armas está intimamente ligado. Portanto, dizermos onde estão as armas, não sabemos, uh, mas sabemos que, evidentemente, não estão em boas mãos e que podem ser utilizadas ou por grupos jihadistas ou por grupos criminosos, muito provavelmente não para ações em Portugal, mas para ações em outros sítios do mundo.
1: Professor Alvaro Asconcelos, não tenho coragem de roubar mais tempo. Obrigado pela reflexão que trouxe a este Fórum a TSF. Uh, mais dados para... Uh podermos refletir eh, e informados sobre a gravidade eh, do que se passou e a gravidade deste roubo de armas em tanques. Vamos ao encontro de José Carlos Cortes, é médico veterinário. Escuta-nos em Lisboa. Bom dia.
12: Bom dia. Olha, tenho vindo, tenho vindo a ouvir o programa ao, aos focados, não, não continuamente. Queria só deixar um comentário à introdução que, a seguir, ao senhor que está a conduzir o programa, o seu colega Céias, no sentido de chamar a atenção de que quando se afirma que a judiciária não comentou com as instituições militares a suspeita que lhe foi apresentada há meses atrás,
1: ressalta Peço ao desculpa. espírito de qualquer indivíduo... Peço desculpa, não é a judiciária, é a Procuradoria da República.
12: Perdão, perdão, perdão. Hum, quando essa instituição recebeu a denúncia ou recebeu a suspeita e não comunicou com as instituições militares, ressalta ao espírito de qualquer indivíduo a razão por tal aconteceu. Não é evidente. Estranho. Eu queria só deixar a minha estranheza. para O facto do uh, o seu colega que fez a introdução ao tema manifestar a sua estranheza por não comunicação e não lhe ocorrer que a razão por que a comunicação não foi feita foi aquilo que tem vindo a ser ventilado agora.
10: Que os olhos qualquer indivíduo.
12: Quer explicar
1: melhor a sua, a sua análise, é Carlos Cortes?
12: Naturalmente. O que eu quero dizer com isto é que a suspeita que, de que haveria participação interna nesta eventual operação foi tido em consideração por esse organismo civil e portanto entenderam se calhar no seu melhor juízo à data e com os dados que tinham não partilhar nós de fora fazermos juízos de valor sobre isso, eu acho enfim, olha é de quem está de fora eu só queria deixar esta participação uh, muito singela uh, e fazer um bocado su uh, subscrever um bocado as palavras do Cornel Vasco Lourenço, sobre o modo como, como, como pode haver grandes diferenças entre aquilo que vem enfim, para fora e aquilo que realmente se possa ter, ter passado. Não é normal, entre aspas, contradição por parte de um general sobre quem tem responsabilidades, quem tem vergonha ou quem se sente desconfortável. Eu, eu, eu estranho muito este tipo de posicionamento não estou habituado a ver um general fazer considerações de caráter político, se assim se pode dizer, dizendo que o ministro não tem nada a ver com o assunto, com o assunto é militar, há uma cadeia de responsabilidades, há uma hierarquia uma cadeia de responsabilidades. E pronto, era só deixar este meu contributo.
1: Muito e legal. obrigado por ter partilhado connosco a sua análise, José Carlos Cortes. Próximo participante neste debate, José Paes, oficial da Armada, já aposentado, que nos escuta em ao Bom dia, bem-vindo a este debate.
13: Bom dia. Bom dia, Sr. Manuel Alcáceres. Castro Mundial Fórum. olha eu vou-me cingir concretamente à pergunta que foi feita no Fórum. Isto é, quem é que sai mais fragilizado, ou a imagem mais fragilizada, se é a instituição militar, se é o poder político? Olhe, isso é coisa que não me interessa muito. Quem é que sai mais fragilizado? O que me interessa, ao fim de 45 anos de serviço da, ao país, na instituição militar, designadamente na Marinha, onde atingiu o topo da minha carreira, eu lamento que, seja pouco ou seja muito, que a imagem da instituição militar saia manchada desta situação. Isso é que me preocupa. E julgo que, até pelos alguns, primeiros que ouvi, não ouvi vi todos, mas que há pessoas que até parece que ficam satisfeitas com isso. Dizem que a instituição militar é uma instituição de privilégio, ou até um professor que eu vi universitário, por diz que um segundo sargento ganha mais que um professor universitário. isso precisava de ser provado, mas pode dizer uma barbaridade dessas assim, e econômico, não é? Mas pronto, como isso, eu acho que há várias pessoas que ficam satisfeitas quando a instituição militar é manchada. Eu fico triste e, e lamento que isto tenha acontecido. Mas pronto, é a vida, a instituição militar tem sido maltratada, conforme tem sido dita aí por várias pessoas ao fim de, destes anos todos, enfim, tem sido progressivamente retirado de privilégios, e isso reflete-se nos valores, nos próprios valores. E, e,
1: Mas e, tendo, é? tendo em conta isso nos Estados Unidos, imagino partilhar da avaliação uh, que foi feita pelo professor Diana Moreira, ou pelo apelo que fez no início do Sim, fórum, separem este incidente do prestígio das Forças Armadas. Eu
13: aprecio muito e, e sempre apreciei, e, e acho que ele fez um, enfim, uma, uma, uma avaliação desse aspecto bastante clara. Mas o que eu queria dizer era o seguinte, esta situação, que portanto feriu, manchou a instituição militar, preocupa-me muito, preocupa muito. E quando hoje o chefe de Estado-Maior do Exército dizer dizer que houve desleixo, que houve incúria grave por parte militar, evidentemente que a imagem da instituição militar tem que ser manchada. Agora, o que eu acho é que o Sr. Uh, General-Chefe de Estado-Maior do Exército tem que ser consequente com aquilo que disse. Se realmente assim é, eu julgo que ele já terá mandado instaurar processos disciplinares aos responsáveis. Responsáveis que estão de si dependentes, foram por si nomeados. São comandos de unidades, foram por si nomeados. E então, eu acho que o Sr. Uh, General-Chefe de Estado-Maior do Exército ao fazer essas declarações, devia imediatamente ter pedido a sua demissão, porque ele é responsável. Na instituição militar, os superiores hierárquicos são sempre responsáveis pelos atos dos seus subordinados. E se ele acha, fez essa avaliação, tem responsabilidade e a coisa mínima que ia fazer era apresentar imediatamente a sua admissão. E o que eu saiba ainda não o fez. Pode ser que o faça e assim espero que seja. E, portanto, julgo que não tenho mais nada a dizer sobre, sobre o assunto.
1: Obrigado, José Paes, pela participação neste Fórum TSF. Ou pelo testemunho deste oficial da Armada já aposentado. E como é que o empresário Henrique Neto olha para toda esta questão? Bom dia.
14: Bom dia, Manuel Cássio, bom dia ao Fórum. Uh, com grande preocupação, como é evidente, uh, como português. Uh, eu vou ser breve porque o professor Adriano Moreira, que falou no início do Fórum, disse o essencial daquilo que eu gostaria de dizer, nomeadamente a importância de defender a instituição militar eu deixo uma nota porque gostaria que o Sr. Presidente da República tivesse sido mais claro nas declarações que fez em relação a essa defesa, uh, referindo que a instituição militar está acima de, uh, deste acontecimento, porque as Forças Armadas nesta circunstância uh, ficam nervosas, como é evidente, e tendo sido Uh, preteridas em muitas das decisões políticas que foram receitas ao longo dos anos, uh, existirá alguma sensibilidade e é necessário, é absolutamente relevante, defender a instituição. Uh, por outro lado, do meu ponto de vista, o poder político uh, é o grande culpado das circunstâncias várias que têm surgido na política portuguesa, uh, nomeadamente neste caso das armas, porque repare, é conhecido que nos últimos anos a escolha dos dirigentes dos comandos das Forças Armadas deixou de ser feita com os critérios antigos da competência. E cada vez houve mais notícias e se lê nos jornais que as escolhas são feitas por critérios políticos ou partidários, como muitas outras escolhas são feitas em Portugal, ou por amiguismo, etc. E, 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 por outro lado, uh, o Estado, uh, os governos têm, enfim, contribuído para controlar todas as instituições da sociedade, tornando-as mais fracas, desde as associações empresariais até à, à, à instituição militar, que tem, naturalmente, muito maior importância. Portanto, a responsabilidade política do que, é que tem acontecido em Portugal ao longo dos anos, e particularmente nas circunstâncias atuais, é evidente e eh, penso que os portugueses já terão compreendido isso mesmo. Muito obrigado.
1: Henrique Neto, agradeço a participação neste Fórum TSF. Restam-me escassos segundos eh, e aproveito para olhar o debate que está na página da rádio na internet. Perguntamos quem sai mais fragilizado com o roubo de armas em tancos, os políticos, os militares? Os dois. Ora, 52% dos ouvintes responderam ao inquérito apontam o dedo aos militares, 12% consideram que são os políticos, 13% o que há aqui culpas repartidas e 22% dos ouvintes não têm opinião formada sobre esta questão.